0: Ja, läuft. Aufnahmen, läuft.
1: Hallo Markus. Hallo Nico, wie geht's dir? Ganz gut geht's mir. Wie geht's dir? Auch. Wir hatten
0: heute einen schönen Tag. Es war ja vom Wetter nochmal richtig toll. Wir spazieren
1: gegangen. Ja, Wetter einsteigen, das ist immer ein gutes Thema. Da kann jeder was mit anfangen, ne? <lacht> ja, heute waren bestimmt viele Leute draußen. Ja, ich wollte eigentlich mit der Frage einsteigen, Markus, wie schaut es bei dir mit Kokain aus? Ähm, keine Erfahrung mit. Ja, ich auch nicht. Aber ich habe mir letztens eine Dokumentation darüber angeschaut und weiß jetzt Bescheid. Hm. Was möchtest du uns dazu sagen? <lacht> ja, in der ZDF-Mediathek, da gibt es so, so eine so eine Doku, die nennt sich Untergangstern und da gibt es die Folge Im Tal des Kokains und der hat mich doch nach, nachträglich, nee, wie sagt man eindringlich beeindruckt, aber nicht positiv. Aha. Ja. So schlimm, oder was? Ich weiß nicht, ist das ein Thema hier für, für den Podcast? Ist, ich möchte jetzt nicht sagen, Eher dass nicht. Kokain mein liebstes Hobby ist, aber. <lacht> <lacht> aber aber Do Dokumentation sind schon ein sehr geliebtes Hobby von mir. Ja? Ich glaube, das ist eine Rubrik jetzt hier. Dann spiel mal ab. Ja, spielt ab. Die ja, mein liebstes Hobby, Doku gucken. Im Tal des Kokains heißt das. Und ein großer Teil, ich habe die Prozentzahl vergessen, des weltweiten Kokain-Basismaterials, äh, Coca-Baumblätter, kommt aus Peru, aus einem kleinen abgelegenen Dorf. Und mhm. Das kann man kaum erreichen, außer über ja, den Flugweg, der aber vom Militär sehr stark abgeschirmt ist und äh, wo man nur mit viel Glück landen kann. Oder man fährt so eine Piste entlang eine Schotterpiste, eine, eine Lehmpiste und ein Journalist hat sich ähm, da so einen Fahrer besorgt, der den Weg kennt und die sind dann dahin gefahren unter allen Risiken. Man kann sich vorstellen, wenn da ähm, der Rohstoff für ein verbotenes Rauschmittel hergestellt wird, äh, dass das auch nicht so einfach sein wird, dahin zu kommen ja. und eine Dokumentation zu drehen. Jedenfalls sind die dann unter hohem Risiko dorthin gefahren und mussten schon auf dem Weg dahin stehen bleiben, weil der Weg durch eine Gerölllawine ja, abgeschottet war. Man kam da nicht durch. Dadurch hat sich die Fahrt verzögert. Und die sind dann an einer Stelle vorbeigefahren, wo sie eigentlich lieber nicht bei Nacht vorbeigefahren wären. Ähm, sind sie jetzt aber doch wegen der Verzögerung. Und dann sagte der Fahrer, ja, das ist hier die Überfallstelle. Und wenn man Pech hat, kommen die halt mit mehreren Bewaffneten vermummt an, halten einem dann das Gewehr in den Kopf. Und ja, dann muss man seine Sachen abgeben, sonst ähm, gibt man sein Leben ab an der Stelle. Und ähm, das war... Die ganze Zeit Anspannung in dieser gesamten Dokumentation. Als sie dann in dem Dorf waren, musste der Journalist erstmal zeigen, dass er wirklich ein Journalist ist und das Vertrauen der Dorfbewohner da dann auch äh, erstmal gewinnen. Das hat er dann auch getan und hat sich tatsächlich zeigen lassen, wie diese Droge hergestellt wird. Er hat also mit Bauern gesprochen, mit Familien, mhm. die ausschließlich von diesem Coca-Anbau leben. Das ist eine große Armut da. Ähm, die verdienen kaum was daran, obwohl mhm. das ein sehr gefährlicher Job ist, sehr illegal und äh, viele Gefahren. Einzige äh, Einkommensquelle da, verdienen halt wenig und ich weiß jetzt, wie Kokain gemacht wird. Toll. Und äh, da habe ich jetzt eine Frage an dich, Markus. Ich habe hier vier, nee, fünf Antwortmöglichkeiten, mhm. äh, welche Zutat man benötigt, um Kokain herzustellen. Ja, Und Kokablätter. Ähm, ist nicht dabei, wäre zu so einfach. Um den Schwenk danach zu kriegen, zu dem nächsten Thema, das wir haben, ähm, würde ich dir erlauben, das nette Mitbringsel, das du vor dir stehen hast, äh, ja. zu essen, wenn du die Antwort richtig
0: errätst. Oh, ich habe Hunger, das wäre schon... Äh, wie viele Versuche habe ich denn bei fünf
1: Antwortmöglichkeiten? Äh, äh, du hast einen Versuch. <lacht> äh, also vor, dir, vor <lacht> dir steht jetzt was, wir erzählen gleich, was es ist, äh, möchten aber eben kurz auflösen oder erstmal die Frage stellen, was braucht man, um Kokain herzustellen? Antwort A. Salz. Antwort B. Bleiche. Antwort C. Urin. Antwort D. Benzin. Antwort E. Kalk. Ich würde mich
0: entscheiden, weil es so verrückt klingt, aufs Urin. Ja, ist richtig. Ha, ich darf ja. essen.
1: Ja, aber die anderen Antwortmöglichkeiten sind auch richtig. Du brauchst alles fünf, um Kokain oh. herzustellen. Und ähm, das, ist sehr, das ist sehr, sehr ekelhaft. ekelhaft. Ja, total ekelhaft. Also die breiten die Blätter auf dem Boden aus, stampfen dann darauf rum mit den Füßen. Pissen drauf. Streuen Salz drüber, dass die Substanzen sich dann lösen, machen Bleiche drüber, dass sich noch mehr löst. Und dann sagte einer der, der Arbeiter da, ähm, so und jetzt äh, müssen wir noch drauf pinkeln, das, ist, äh, das gibt die Würze. Ja, haben die dann gemacht und der konnte da gerade nicht, musste seinen Kumpel fragen, der musste dann helfen. Und nachher wurde dann auch Benzin genommen und Kalk und Benzin wirkt wohl beim, beim Kokainherstellen wie Lab beim Käse, also zieht dann die Substanz daraus oder macht das dann brücklich.
0: Vielleicht sollten die Leute, die das konsumieren, das mal wissen. <lacht>
1: Deswegen sage ich das. Also ähm, wer auch immer gerne Kokain nimmt, sollte wissen, dass er sich da Urin in die Nase zieht. Und äh, es ist furchtbar ekelhaft. Und äh, ich brauche das Zeug nicht. Äh, liebe Hörer, Finger weg davon. Und Markus hat natürlich die Antwort richtig gewusst. Er hätte es auch gar keine andere Chance gehabt. <lacht> Erzähl mal, was hast du vor dir stehen? Ja, guten Appetit
0: erstmal. Den werde ich hoffentlich auch haben. Das... Ähm sind grüne Walnüsse in Zuckersirup? Es sind, glaube ich, rohe Walnüsse, die eingelegt sind in Zuckersirup, richtig?
1: Ganz genau. Die Walnüsse haben ja so einen gewissen Reifeprozess und ganz am Anfang sind sie grün und da ist die Schale noch ganz weich und zu dem Zeitpunkt werden die geerntet. Ich glaube, das ist aus Armenien. Wenn mich ja das täuscht. Ja, steht drauf, ja. ja. Kriegt man in einem russischen Supermarkt solche, solche tollen Sachen? Da mach ich's mal auf,
0: oder? Ja, mach's mal auf, bitte. Es ist sehr schön eingepackt, muss man sagen. Aha. So. Zack, hier riech ich rieche erstmal dran.
1: Mhm. Hm. Beschreibt doch mal, wie das riecht.
0: Ein bisschen wie Suppe. Ich, ich hätte gehofft, weil es so aussieht, dass es ein bisschen wie, wie Rübensirup riecht. Aber, ja, ja. aber fand ich jetzt... Oh, jetzt muss ich da... In der schwarzen Masse eine Nuss finden. Oh, das ist schwer. Ah ja, warte. Kann man die aufspießen auf der Gabel? Uh, okay. Die ist komplett schwarz jetzt, ne?
1: Die ist komplett schwarz. Die ist nicht mehr grün. Die hat die Farbe angenommen von, ich weiß gar nicht, wo die Farbe herkommt.
0: Isst man die dann komplett in einem Stück?
1: Ich würde sie mal durchbeißen. Und das, das Beißgefühl gerne mal von dir hören, wie sich das so anfühlt.
0: Ja, wie so eine Trockenfrucht oder so ein bisschen, ne?
1: Ja. Das ist eklig für die Leute, die Essgeräusche hassen, ne? <lacht> ja, wir haben gerade im Vorfeld zur, zur Sendung schon mal nachgeschaut, dass wir vielleicht eine ASMR-Sendung machen. Dieses, <lacht> also es gibt ja Menschen, die hören sich gerne an, wenn andere Menschen entweder flüstern, also ganz leise reden und... Die ganze Zeit flüstern, stundenlang können die sich als Podcast anhören. Was? Oder sich die Haare kämmen oder essen oder sonst was. Ja,
0: ich, ich finde es nicht schlecht, aber ich
1: weiß nicht. <lacht> ja, nimm dir mal demnächst ein bisschen Hon äh, Honig dazu. Nee, es ist süß genug. Äh, Joghurt dazu. Vielleicht oh, okay. mit Joghurt mischen. Ich glaube, das harmoniert ganz gut. Ich mhm. fand das ähm, eine kleine Sensation für mich. Ja, danke
0: Danke dafür. Ich hatte dir das ähm, Birkenwasser <lacht> gezeigt. Das kannst du ja auch schon. ne? Das kannte ich auch schon. Das ist auch sehr lecker. Das habe ich für mich, für mich entdeckt. Also Birkenwasser hat so eine leichte Minznote dabei. Ja, aber nur da, dadurch, weil Minze da drin ist. Also ja, ja. <lacht> Birkenwasser ist ja eigentlich nur Wasser mit ein paar Mineralien oder so, glaube ich, ne? Dem wird aber eine äh, große Heilwirkung nachgesagt, die aber wissenschaftlich nicht bestätigt ist. Ja Und der Rest, da ist glaube ich 91% Wasser sozusagen, Birkenwasser. Und der Rest ist halt Zucker, äh, Sirup und Minze.
1: Aber schmeckt halt gut. Ich finde es jedenfalls sehr lecker. Ja, ich finde es ja. auch gut. Ich trinke das gerne. Es ist im Sommer sehr erfrischend. Und äh, was, ich, was ich in diesem russischen Supermarkt auch geholt habe, das ist so ein, so ein Plombier-Eis. Also, mhm. Kennst du das? Ja. So Sahne-Eis. Und ich war ein bisschen überrascht von der Verpackung. Also wenn du dir vorstellst, du, 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 du produzierst Eis aus Sahne. Und du hast jetzt so eine Maschine, wo das Eis zu einer Wurst gepresst wird, quasi. Ja. So, so einem Schlauch. Die haben das relativ einfach gelöst. Die haben gesagt, gut, wir, wir schneiden jetzt das, was rauskommt, einfach irgendwie nach ein paar Zentimeter ab und machen Alufolie drum. Das heißt, du kaufst das und hast einfach ein Stück von diesem Schlauch in der Hand. Und das musst du dann irgendwie essen. Ah, das ist ja interessant. Was ich ähm,
0: aus, aus diesen äh, Läden, der Sachen aus Polen und, und Russland führt, auch noch gerne mag, ist ähm, dieser geräucherte Käse. Mm. Ja. Das, ich ist, nicht. das sind so, ja, ich weiß, du hast ja Käse. Ähm, das sind solche äh, Käsestränge, die ge geräuchert wurden und schon sehr, sehr, sehr zum sehr Zopf, lecker. Zum Zopf ge genau. ähm, äh, geknotet, ne? Genau, und ja, genau. Da verschiedene. Sehr lecker. Ich habe gerade oben noch welche gefunden, ich dachte, ich hätte keinen mehr oh. äh, davon, aber ich habe im Kühlschrank noch welche gefunden. Würde ich jetzt am liebsten hochgehen und die
1: essen. Ja, mach doch, ja. ich meine, jetzt, <lacht> ja, jetzt ist die Folge eh versaut, ja. <lacht> Ich mach später. Na gut, ja. Also das war dein liebstes Hobby. Das war jetzt mein, mein liebstes Hobby. Ich habe noch andere Sachen gemacht. Ich habe gestern zum Beispiel, hatte ich so ein Retro-Samstag mir, mir mal gegönnt. Genau. Hab, äh, mir zwei Indiana Jones-Spiele runtergeladen. Fate of Atlantis und The Emperor's Tomb. Mhm. Das eine ist halt so ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Das andere ist äh, so ein 3D-Adventure im Tomb Raider-Stil. Aber auch mhm. schon etwas älter, bisschen betagter. Macht aber Spaß. Es ist, ist ganz nett. Und ich habe mir Miami Vice angeschaut. Auf, auf Empfehlung eines gemeinsamen Bekannten von uns. Ja, mein Beileid. Ja, ach, so schlimm war es gar nicht. Also, nee. es war schon. War nicht verkehrt. Und gute Musik hier. Ähm, das stimmt. Jan Jan Hammer. Hammer. Crocket's, Jan Crocket's Hammer. Crocket's ja, Hammer. Lass mal, theme Lass mal auf die Liste machen.
0: Ja, gerne. Das ist, äh, ist ein tolles Lied, finde ich. Ähm, ich habe, äh, wo wir gerade dabei sind, äh, mein liebstes Hobby, jetzt nicht wirklich was, aber bei alten Serien. Ich gucke am Wochenende ganz gerne lineares Fernsehen noch. Mhm. Und äh, da läuft auf einem einem Sender, oft MacGyver und im Anschluss das A-Team. Vorname und, von MacGyver? Äh, Angus. Ah. Siehst du, ich darf noch einen essen. Sehr gut, ja, hau rein. Ja, der wird ja kaum genannt, deshalb ist die Frage wirklich gut. Also er heißt immer nur MacGyver, er wird immer nur beim Nachnamen genannt eigentlich. Finde ich erstaunlich gut, ich weiß nicht, gucke ich gerne, habe ich ein totales Wohlgefühl bei, auch bei Knight Rider übrigens, alles so aus, aus derselben Zeit. Hm. Auch wenn es jetzt streng genommen nicht die tollsten Serien wahrscheinlich waren, vom Plot her und so. Es passiert ja auch oft dasselbe. Also es ist gerade das
1: A-Team ist ja sehr oft sehr, sehr gleich. Aber ähm, ich mag es. Also wusstest du, dass im amerikanischen Sprachgebrauch MacGyvern ein echtes Verb ist? Wenn man was tüftelt... Ist das, nicht, ist das nicht eher so, so, ein Jugend, so ein
0: Jugendausdruck oder so? Bist du sicher, dass das... Ne, jetzt erwischst du mich. Tja, wir, wir,
1: ich, wir, wir wollen äh, ja... Ich ja meine, dass, 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 dass das aus dem amerikanischen Vielleicht das mal wäre. Vielleicht nicht jetzt. Das können wir doch beim nächsten Mal dann klären. Wir
0: haben noch nie irgendwas beim nächsten Mal aufgeklärt. Natürlich,
1: Matthew Kane beim letzten Mal. Aber immer wenn wir sagen, wir, wir, wir forschen das Und nach. Ähm, die Geschichte mit Roses Lake... Ja, Aber das beruhigt dann erstmal in dem Moment und dann vergisst man das ja auch. Ist doch schön.
0: Ja, obwohl 31.10. Geburtstag von Bud Spencer stimmte übrigens. Hatte ich nochmal nachgeguckt. Ja,
1: gut, dann darfst du noch eine Nuss essen. Nee, <lacht> erstmal nicht. <lacht> ja, das hast du also gemacht. Also ähm, auch eine Art Retro-Wochenende.
0: Ja, und ähm, dann habe ich noch ein neueres Computerspiel gespielt, Horizon. Oder ein Konsolenspiel. Und, ähm, weiter Supernatural binge -Watch. Sind jetzt nur noch ah, ja. drei Folgen offen oder so. Vielleicht schaffe ich das heute noch.
1: Ja, dann. Äh, also, wir sind noch nicht so weit hier, ne? Wir müssen noch ein bisschen. Ja, ja. <lacht> ja, schön. Dann äh, haben wir ja über unser liebstes Hobby gesprochen. Du darfst ja aussuchen, wie es weitergeht, Markus. Mit der Abmoderation des Teasers. Die Video -Dreh Design und Label copy. fliegen, binge -Watching. Das ist mein liebstes Hobby. Hobby. Ist Hobby.
0: Remember the song. Wir, denn es ist ja ein
1: Elaine-Podcast auch irgendwie. Ne? Ja, genau. Wir haben, äh, das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben beim letzten Mal relativ wenig über Elaine gesprochen, aber das stimmt gar nicht. Wir nee, haben nee. fast ausschließlich über Elaine gesprochen.
0: Ja, wir hatten auch die, die Videopremiere jetzt gehabt. Äh, Nochmal danke an alle, die dabei waren.
1: Ja, das war toll. Wir hatten Live-Zuschauer aus, das hätte ich nicht erwartet, aus Brasilien war ein, einer dabei. Und aus, aus Frankreich. Äh, Frankreich und Mexiko hatten wir auch einen Zuschauer oder eine Zuschauerin. Ja, toll. Top. Und natürlich die treuen Hörer aus Deutschland. Österreicher auch. Und Österreicher, ja, genau. Genau. Liebe Grüße an Miri. Wenn österreichische Hörerin gesagt wird, dann gibt es da eigentlich nur eine.
0: Ja, wir haben auch tolles Feedback zu dem Song und dem Video bekommen. Und auch du äh, persönlich hast einiges an, an Feedback mh, bekommen, dass du ein toller Sänger bist und sowas. Ich naja, mein, ah das,
1: das, das war mir ein bisschen unangenehm, weil ähm, ich, also gefühlt, gar nicht so viel an dem Erfolg Teil hatte. Also das Lied ist von dir, das Video ist zum großen Teil von dir und ich heimse da jetzt, weil, weil da meine Nase im Video zu sehen ist, das Lob ein, das finde ich immer ein bisschen... bisschen äh, hm. Komisch. Ach, das ist doch nicht schlimm. Das ist doch
0: immer so, also wo es am Ende drauf ankommt, ist äh, der Sänger für ein Lied, oder? Ob Leute es mögen oder nicht. Oft. Ja, das stimmt. Ja. Es, ist, es ist oft so, da muss man auch mit klarkommen. Und ne? du singst ja auch nicht so viel jetzt bei Elaine, deshalb, deshalb wenn du, wenn du mal ein bisschen im Spotlight bist, dann genieße es doch einfach. Ja, okay, dann mache ich das jetzt auch. Heute wollen wir einen Song remembern, uns an einen Song erinnern, vom Silverforce-Album uh, Three Roses. Da gibt es uh, Folgendes zu erzählen. Ich, wir dachten, glaube ich, dass das Album nicht lang genug ist, als es fertig war. Das war, glaube ich, 45 Minuten ohne, ohne den Song, ungefähr 44, 45 Minuten. Und yeah. dann... Hatte ich Three Roses geschrieben für die Band Over the Hill, in der ich noch spiele. Das ist eine Irish Folkband. Ja, und das ist dein äh, Zeitprojekt, uh, Over the Hill. Genau.
1: Und ihr macht da im, im Wesentlichen so traditional Irish music.
0: Genau, relativ reduziert. Gitarre, Gesang, ein paar andere Instrumente, ein paar Flöten und so. Ja, und dieses Lied hatte ich und dann dachte ich, naja, dann nehmen wir es halt für Elaine. Haben es ein bisschen äh, umgeändert, ein paar mehr Keyboards dazu gemacht, dass das ja, so ein bisschen sphärischer, geheimnisvoller wirkt, würde ich würde ich sagen.
1: Ja. Auch textlich habt ihr noch was daran geändert, ihr seid auf War eingegangen, richtig?
0: Ja, es gibt, ähm, eigentlich hieß die Zeile The Journeys Long Through Ireland's Green, und das wurde in War geändert und das Red Hair wurde, glaube ich, zu Hair Like Gold geändert. Naja. Ah, also dieses. Äh, das so wusste ich jetzt gar nicht zum Beispiel. Achso. Den Song habe ich dann ja erst viel später mit Over the Hill tatsächlich rausgebracht. Ja. Obwohl er ja eigentlich schon vorher für Over the Hill geschrieben wurde. Können sich die Leute vielleicht beide äh, hintereinander anhören auf der Playlist?
1: Finde ich eine sehr schöne Idee. Generell finde ich es äh, ganz gut, wenn wir mal was von Over the Hill mit draufpacken auf, äh, auf unsere Playlist. Ähm, denn das ist ein ganz tolles Projekt. Ich selbst höre das auch gerne. Und unsere gemeinsame Freundin Andrea ähm, leiht ja Over the Hill zusammen mit dir ihre Stimme. Hm. Ähm, und das finde ich ganz toll. Hallo. Ich bin Future Nico. Das heißt, ich kenne die Folge schon vollständig, die ihr jetzt gerade hört. Und ich weiß etwas, das ihr noch nicht wisst. Nämlich, dass die Aufnahme meines Mikrofons in den nächsten paar Minuten grottenschlecht wird. Wir haben zum Glück ein Backup. Dieses Backup ist nicht ganz so brillant vom Klang her wie der normale Sound. Aber wir haben uns gedacht, bevor wir die ganze Folge jetzt wegschmeißen oder ihr nur Markus Tonspur hört und gar nicht wisst, auf was für Sätze von mir er da reagiert. Nehmen wir halt die etwas schlechtere Qualität. Pfeift der Hund drauf. Es wird gleich wieder besser. So nach ein paar Minuten merkt ihr, dass der Sound wieder normal wird. Sorry dafür. Und viel Spaß weiterhin bei wir und Elaine.
0: Ja, danke. Ich äh, finde unser Album auch gelungen. Es dauert halt noch mal ewig, bis wir was rausbringen. Das, Woran liegt äh, das? Äh, ähm, Faulheit? Nein, an, an der Distanz, <lacht> äh, weil sie wohnt ja in Amerika und ich hier aber sie hat ja. sich jetzt ein eigenes Aufnahme-Mikrofon gekauft und ja, ich hoffe, dass wir dann über die Ferne weiter musizieren können in Zukunft. Also wenn du das hörst, Andrea, schließ an das Ding.
1: <lacht> Gib Gas, ja, wir wollen hier was hören und es wird mit Sicherheit dann, wenn was Neues rauskommt, hier bei uns in der Playlist auch landen.
0: Eben, das wäre ja auch ein Grund, ne? Ja, liebe Grüße. Ja,
1: äh, was gibt es noch zu sagen? zu? Äh das war ein Bonus-Track auf der ähm, cd meine ich mich zu erinnern. Ja. Und wir hatten das deswegen als Bonustrack draufgepackt, weil es eben stilistisch so anders war als der Rest.
0: Ja, war das so? Ja, ja.
1: ich glaube schon. Die anderen Songs waren sehr rockig. Wir hatten damals ja einen Drummer mit an Bord. Das ist das einzige Al oder eines der wenigen Alben, das komplett mit akustisch aufgenommenen Drums arbeitet
0: das stimmt, bei, bei dem Song hat er jetzt nicht gespielt, aber bei den rockigeren Sachen, da sind ja auch viele ja fast schon metalartige Songs auf dem Album, Land Through Your Eyes und Enchantment, ja. hier zu erwähnen,
1: deswegen glaube ich, war unsere Entscheidung damals komm, wir machen das als Bonustrack hinten drauf, auf die CD-Fassung und dann, dann wundert sich auch niemand, warum da plötzlich so ein, so ein stilistischer Bruch drin ist
0: mhm. ja, so war das ja. Jetzt haben wir den so uns an den Song erinnert. Weißt du, was mich an
1: Three Roses erinnert? Nee. Dein nee. neues Lied für Elaine, Und Home is Where You Are. Aber das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Jahr zuhören bekommen. Es gab mal auf unseren sozialen Medien mal einen kleinen Teaser, als die Joran das aufgenommen hat, den Gesang. Da konnte man schon mal so ein bisschen reinhören, aber daran erinnerte mich das, weil es auch so einen, so einen irischen äh, Touch für mich hat.
0: Ja, total. Und ich bin selbst, obwohl ich es geschrieben habe, ein totaler Fan von dem Lied und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was damit dann passiert, ähm, Ja, wie es den Leuten gefällt. Ich, ja, eins, bestimmt eins meiner besten Lieder, die ich geschrieben habe für Elaine.
1: Ja, finde ich auch. Also ich in, ähm, wir schweifen jetzt ab, es geht ja eigentlich um Three Roses hier, aber als ich in Irland war, vor, ich glaube, zwei Jahren im Urlaub, da habe ich mir das Lied Home is where you are ganz häufig angehört auch unterwegs, einfach um auch in die Stimmung zu kommen für das Lied. Und das passte perfekt auf die Landschaft und auf die Kultur. Es war wahnsinnig schön.
0: Ja, gespannt. Da werden wir dann sicher auch eine Folge zu machen. So wie zu jeder Single, die wir in Zukunft dann rausbringen werden, ne?
1: Mit Sicherheit. Wir können auch mal die, die äh, jüngsten Singles mal rückwärts gehen demnächst, denn wir haben noch gar nicht über Keyhole gesprochen, wir haben noch gar nicht gesprochen über My Guardian of Dawn. Ähm, das sind ja auch recht neue Songs von uns und ähm, vielleicht kann wir das nochmal nachholen.
0: Ja, wenn die Joran auch mal wieder was macht, möchte sie vielleicht direkt was über Guardian of Dawn sagen. Fangen wir doch damit an, oder?
1: Genau. In ihrer Rubrik. Dann haben wir doch das Songs Remembered. Oh Gott. Dann haben wir doch das Songs Remembered.
0: Das Songs Remembered, oh, das ist sehr
1: gut. Das, das sagt man so. Das ist Podcast-Deutsch.
0: Wo wir gerade äh, bei äh, Rememberten Songs oder bei Songs überhaupt sind, spiel doch mal einen anderen Teaser ein. Apokalypseinsel. Richtig.
1: Die Apokalypseinsel.
0: Was nimmst du denn mit auf die Apokalypseinsel
1: heute? Ich packe meine Koffer und nehme mit. Also ich habe mir eine eigene Playlist angelegt mit, mit Songs, wo ich mir denke, ach guck mal, lange nicht gehört, den würdest du mit auf die Apokalypse-Insel nehmen. Und da habe ich mir nach und nach die letzte Zeit was draufgepackt, damit ich mich auch daran erinnere. Und ähm, jetzt kam eine, ein Newsletter raus zu einem neuen Album einer Band, die ich heute ganz gerne mit auf die Liste nehmen würde für die Insel. Und zwar sind das deine Lakaien, die kennst ah. du ja auch noch. Deine werden im nächsten Jahr das elfte Studioalbum rausbringen und das ist ein Doppelalbum. Die haben ein ganz spannendes Konzept dabei, die haben also zwei CDs. Eine CD ist, das sind Cover-Songs, komplette Cover-Songs, die äh, Ernst Horn und Alexander Beljanov beeinflusst haben und diese Cover-Songs im typischen Deine latein stil Genau. Die haben jetzt eine Single rausgebracht, Because the Night, kennt man auch, wenn man es hört. Fand ich großartig. Und das klingt tatsächlich so, wie Mitte der 90er-Jahre der Lakai geklungen haben. Mm. Kann ich nur empfehlen. Einfach mal reinhören. Ich tue es mal mit auf die Liste. Aber der eigentliche Song, den ich auf die Apokalypse-Insel mitnehmen möchte, das ist ähm, Fighting the Green. Ah, oh, sehr schöne Nummer. Und bei Fighting, Fighting the Green vom Winterfish-Testosterone-Album... Ja haben die für mich am eindrucksvollsten gezeigt, dass man mit elektronischen Mitteln härtere Rockmusik machen kann als mit der E-Gitarre. Mhm. Der Song ist echt wahnsinnig hart und gleichzeitig sehr melodisch und schön. kann ihn gar nicht beschreiben, den muss man gehört haben.
0: Ja, das ganze Album hat eine tolle Atmosphäre. Ich würde sicherlich auch vieles von Daniel Kain auf meine Apokalypse-Insel mitnehmen. Ich finde die Band ganz toll. Ja, ist total schwer,
1: sich da zu entscheiden. Ich habe ich hab dreimal den Namen des Songs hier durchgestrichen und bin dann auf Fighting the Green gekommen am Ende. Ja,
0: Away kann man natürlich auch drauf tun, Ja,
1: Stand vorher auch da, klar. <lacht> man kann alles drauf tun.
0: Wieso nicht beide?
1: Ja, gute Frage, machen denn, wir einfach.
0: Denn wenn wir dann wirklich auf der Apokalypse-Insel sind, können wir ja weder unsere CDs noch Schallplatten wahrscheinlich mit uns tragen. und dann. Ja, und da gibt es ja auch kein müssen Internet. Wir, müssen wir halt... Äh, nee, doch, ich gehe mal davon aus, dass es da welches gibt. Und Powerbank auch, ja? Genau, und äh, da müssen wir halt nur die Playlist praktisch hören und haben alle Lieder drauf, die, <lacht> die uns was besuchen. Ja, das ist gut.
1: Ja, komm, dann machen wir Away auch mit drauf. Genau. Und was hast du mitgebracht, ich möchte erst kurz, kurz noch was sagen
0: ähm, zu, zu dem Doppelalbum von den Lakaien, was rauskommen wird. Ah, ja. Ich hatte das nämlich auch gelesen, also zehn eigene Songs auf der einen CD, zehn Cover-Songs, die den viel bedeuten auf der anderen und die Produktion des Albums wurde auch zum Teil finanziert von, von einer äh, Kulturinitiative, das fand ich ganz spannend. Also Sie haben, glaube ich, öffentliche Mittel äh, dafür bekommen. Dass, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, vielleicht müssen wir da auch mal nachfragen. Vielleicht. <lacht> Aber finde ich gut, Also dass
1: es das gibt. Vor allem gerade jetzt. Ne? Finde ich auch super. Corona-Zeit. Ja, 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 die Lakaien wollten eigentlich eine ne Tour wieder machen. Die haben ja ganz tolle Akustiktouren die letzten Jahre mhm. gemacht. Ja, sie haben letztens noch ein
0: Akustik-Streaming-Konzert gemacht, naja. vor zwei Monaten ungefähr. Da hattest du ein Ticket für, ne? Das hatte ich geguckt, das hatte ich auch, ja, da habe ich denen noch ein bisschen Geld für rübergeschoben. Das nett da hatten sie dir. übrigens auch das Because the Night äh, gespielt. Die Version, die sie jetzt rausgebracht haben
1: als Single, die gefällt mir eigentlich noch besser. Ich, ich überlege gerade, an welches, an welches Lakaien-Lied mich die Single erinnert. Ist das ähm, Resurrection Machine oder ist
0: es eher Down, Down, Down? Also du findest das Because the Night ähnlich zu einem eigenen lakaien -Lied, oder was meinst du? Ja. Ja. Das weiß Sehr ich ähnlich. nicht, das kann ich, das kann ich dir nicht beantworten. Jedenfalls, ich finde die beiden großartig. Ähm, diese Stimme von Alexander Veljanov, also einzigartig.
1: Zwei, zwei tolle Typen auf jeden Fall. Ja, ich bin, ich bin von Ernst Horns Arbeit total begeistert. Er hat so einen Sound kreiert, den man wiedererkennt, sofort, egal in welchem Projekt er den einsetzt. Du erkennst, dass das Ernst Horn ist und das ist auch zeitlos. Das heißt, wenn du heute in dein Lakaien album hörst, kannst du dir eins von vor 20 Jahren anhören und das klingt nicht veraltet. Mhm zeitlos und kaut sich gleichzeitig. Und ich glaube, dass die beiden so...
0: Avantgarde halt. Dass die beiden so unterschiedlich sind. Ich glaube, die sind relativ unterschiedliche Typen. Das bringt da auch so die Würze. Die meinen, die wohnen ja auch nicht zusammen und so. Ich denke mal, wenn die dann zusammenkommen, dann passiert dann auch viel... <lacht> Warum sollten die zusammen wohnen? <lacht> ich meine, in derselben Stadt. <lacht> ich glaube, der eine, äh, Ernst Horn, wohnt in München und Weljanow in Berlin. Ja. Das ist ja schon ein bisschen auseinander. Und ich denke mal, wenn man dann zusammentrifft, dann... Passiert auch viel Kreatives. Kann ich mir so vorstellen. Ja, ähm, mein, mein Song, den ich mitnehmen möchte, gestern noch gehört, jetzt muss ich mein TH üben, von äh, Genesis, Firth of Fifth. Das kenne ich gar nicht. Das hat Tony Banks geschrieben, ist Aha. auf äh, Selling England by The Pound von 73, also noch vor meiner Zeit. Und Tony Banks ist der, war der Keyboarder oder ist der Keyboarder von Genesis und er ist ein Genie, muss man einfach so sagen. Allein das Intro des Songs, das, das ist schon so, so musikalisch, erinnert ja fast so ein bisschen an klassische Musik. Und dann wird es unheimlich episch mit einem ganz tollen Thema, was, was nachher nochmal wiederkehrt, mit Gitarre gespielt und die Gitarre... Mhm. Die singt da richtig äh, relativ wenig Vocals drauf. Also es ist ein ganz tolles Lied, auch wenn das vielleicht nicht mein Lieblingsalbum von Genesis ist, aber es ist gut. Aber äh, da würde ich eher ein anderes wählen, wahrscheinlich äh, Trick of the Tail mhm. okay. oder äh, Wind and Wuthering. Das sind zwei Alben, die, die sind, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen, ich muss mal eben nachschauen. Beide 1976 rausgekommen. Das eine das ganz ist schon am Ende. Alt, ne? Das war alles noch also, mit
1: Peter Gabriel oder war da schon Phil Collins angesagt?
0: Ja, pass auf. Äh, also äh, <lacht> *Wind and Wuthering* am 17. Dezember 76 und das andere am 20. Februar 76. Also doch fast ein Jahr dazwischen, aber noch innerhalb eines Jahres zwei Alben veröffentlichen. Krass. Und das ist äh, die erste Veröffentlichung The Trick of the Tale nach dem Ausstieg von Peter Gabriel. Und ah, ja. wo zum ersten Mal Phil Collins gesungen hat, der ja davor Schlagzeuger war und Backing-Sänger. Ja, und es liegt jetzt nicht an ihm oder dass ich Peter Gabriel nicht mochte oder so, aber rein musikalisch gefällt mir das halt sehr gut. Und ich denke, dass Phil Collins auch immer mehr übernommen hat sozusagen bei... Äh, bei Genesis, so im, im Laufe ja. der Jahre.
1: Ja, wenn du dir so, so Alben anhörst wie We Can't Dance, ähm, das ist ja. ja ein sehr poppiges Album und das ist, klingt einfach nur nach, nach Phil Collins. Wobei mhm. da auch von Mike Rutherford so ein paar, finde ich, so, so ein paar, so ein bisschen die Handschrift zu, zu hören ist teilweise. Mhm. Ähm, naja, aber Phil Collins hat da doch die Band sehr stark ins, ins Pop-Genre rein katapultiert. Und das Musikvideo zu We Can't Dance, oder I Can't Dance hieß das, Aber das ist ja auch sehr lustig, sehr witzig und wird hoch und runter gespielt auf MTV. Ich erinnere mich noch daran.
0: Mhm. Ja, Steve Hackett hast du jetzt noch vergessen, den anderen Gitarristen? Ah, ja. Oder war der vor äh, Mike Rutherford, Ich will jetzt nichts falsch erzählen. Ja, Er kann sich ja melden, wenn wir ihn jetzt vergessen haben. Aber ich fände es schön, äh, ich find's schön noch, noch einen Song ähm, auf die Playlist zu nehmen. Und zwar One with the, the Wine vom Wind and Album. Das ist auch ein ganz großartiges Stück. Ich hatte vorhin noch mal da, dazu gelesen, dass Tony Banks sein ganzes Jahr dran gearbeitet hat. Und ein anderes Lied, wie Afterglow zum Beispiel, was auch auf dem Album ist, das hat er praktisch in der Zeit geschrieben, die es dauert. Also so in einem durch und dann für das One for
1: the Wine ein Jahr also das ist schon, äh, ist schon wah Wahnsinn. Manchmal hast du Stücke, da bist du einfach unendlich lange dran und dann gibt es Songs, da, wir auch, ne? die hast du schnell durch. Ja?
0: Ich mag die, die so aus einem Guss äh, gehen, mag ja. ich sehr, sehr gerne. Ich finde es auch total schwer, wenn man jetzt nochmal auf Songwriting kommt, wenn man ein Lied anfängt zu einer doofen Zeit am Tag, zum Beispiel zu spät, und man muss einfach irgendwann, kann man nicht mehr, ist müde, muss ins Bett oder sonst was, und unterbricht und will am nächsten Tag weitermachen, oft ist das nicht möglich. Man findet oft keinen Anschluss mehr, also ich jedenfalls. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich kenne das. Ich arbeite dann auch bis spät in die Nacht hinein und finde einfach kein Ende. Ich komme dann schon wieder rein. Bei mir ist es nicht so, dass ich... Schwierigkeiten habe, musikalisch den Anschluss zu finden, nur muss ich in einer bestimmten Stimmung sein, um überhaupt an dem Lied arbeiten zu können oder an, an einem bestimmten Lied arbeiten zu können. Das heißt, wenn ich am nächsten Tag also irgendwie was lese oder was sehe oder höre, was mich in eine andere Stimmung versetzt, dann komme ich da nicht mehr rein. Also wenn ich mich zwingen würde, würde ich einfach daran weiterarbeiten können. Ah. Aber ich will mich ja nicht zwingen dazu und deswegen... Ist das meistens dann die Ursache dafür, so ein Break ist meistens die Ursache dafür, dass Lieder wesentlich länger dauern? Und da dürfte ja. der Tag dann auch gerne mehr als 24 Stunden haben.
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob, äh, ob du das jetzt zufällig so gesagt hast. Wieso? Was meinst Denn du? Das erinnert mich an eine Zuschauerfrage. Zuschauerfragen-Jingle.
1: <lacht> ja, äh, hier ist der Jingle zur Zuschauerfrage. Ja, hallo, hier Nico vom Podcast Wir und Elaine. Schalte den Verstärker ein, Kollege. Hallo, wer spricht denn da? Zuschauerfrage!
0: Immer gern anmoderieren, das habe ich gern, ja. Ähm, ich lese sie mal vor. Ja. Hi, euer Podcast ist sehr unterhaltsam und natürlich habe ich... Auch eine Zuschauerfrage fragt, glaube ich, die Alex. Vielleicht schaffst du es endlich, mir plausibel zu erklären, also es geht an dich, Nico, mhm. wie du das zeitlich immer alles schaffst, arbeiten, Elaine, Hörspiegel, Two Words in Japanese, Serien gucken, stundenlang alte PC-Spiele zocken, Meerschweinchen, Sport, habe ich was vergessen, vermute immer noch, dass deine Tage mehr als 24 Stunden haben, kannst mal dein Zeitmanagement erklären.
1: Ja, liebe Alex, ähm, danke für deine Zuschauerfrage. Wir kennen uns, so viel darf ich verraten, von früher, äh, von der Arbeit. Inzwischen arbeiten wir unterschiedliche Dinge, aber haben lange Jahre gemeinsam gearbeitet. Sie war sozusagen mein, mein Pendant am selben Doppelschreibtisch. Also mir gegenüber saß die Alex <lacht> viele Jahre. Die Frage, wie mein Zeitmanagement ausschaut, Ja, sie hat ja schon ganz viele Sachen aufgezählt, die ich so mache als mein liebstes Hobby, Inzwischen ist Sport weggefallen, sodass ich da deutlich Zeit eingespart habe. Ist leider so, weil ich würde wahnsinnig gerne wieder anfangen mit Sport. Aber dann würde wahrscheinlich auch die Zeit für andere Dinge etwas zurückfallen. Also tatsächlich ist es das so, dass ich viel in den Abendstunden mache. So In der Woche arbeite ich und das sind auch meistens mehr als acht Stunden. Großer Vorteil von diesem Jahr ist es jetzt für mich persönlich, dass ich einen Beruf habe, den ich auch aus dem Homeoffice aus, ausüben kann. Mhm. Das heißt, dann fallen für mich auch die Fahrzeiten weg. Ja, und dann mache ich das ganz gerne mal so, wenn ich äh, entspannen möchte von der Arbeit, dann mache ich einfach meinen Rechner an und komponiere Musik zum Beispiel. Das ist das, was die... <lacht> <lacht> ja, was also auch wieder was Produktives. Auch wieder produktiv, aber man, man kennt es vielleicht, manche Menschen haben einen Flügel zu Hause stehen, setzen sich dran, spielen was von Chopin oder so. Und entspannen dabei. Und bei mir ist es ganz ähnlich, dass ich halt ähm, das Ganze aufnehme und dann ähm, produziere.
0: Idee, beim nächsten Mal spielst du was von Chopin vor. Das, das übst du jetzt ein.
1: <lacht> ich habe hier gerade ein Störgeräusch.
0: Ah ja. Ja, manche ja. Sachen kann man, kann man vielleicht auch kombinieren, ne, die man so macht. Wenn man ein Album reviewt für den Hörspiegel, kann man ja, als du noch Fahrzeit hattest oder so, konntest du es ja während der... Der Autofahrt,
1: das, das schon stimmt. mal hören zum Beispiel. Ne? Ja, da müssen wir auch was zu sagen. Du hattest letztes Mal auch gesagt, dass du äh, was für den Hörspiegel interviewt oder jemanden für den Hörspiegel interviewt hast. Das ist ein Online-Magazin, das wir mal gemeinsam gegründet haben vor vielen Jahren. Ich glaube, das ist jetzt 18 Jahre her schon. Wo wir Hörbücher, Hörspiele, du bist im Musikbereich unterwegs, ähm, hm. uns anhören und unsere Meinung dazu kundtun. Also letztlich das, was wir hier machen. Nur ähm, hm eben schriftlich und vielleicht können wir ja auch mal so ein paar neuere Sachen ein, einbauen demnächst, ähm, dass wir nicht nur auf, auf altem Zeugs hier rumreiten.
0: Da sind ja jetzt auch äh, noch viele Leute zugekommen in die Redaktion, also ja, genau. äh, das sind ja jetzt nicht bei weitem nicht nur du und ich, ich mache ja auch nicht viel, muss ich sagen, du bist ja da viel, viel aktiver. Ja, wir haben noch
1: ganz andere Redakteure, Redakteurinnen, die ganz, ganz viel daran machen, die, glaube ich, einen höheren Anteil noch von ihrer Freizeit da investieren und das finde ich auch ganz toll, ich lese immer gerne, wenn, wenn andere da auch mitschreiben und so ihren Touch damit reinbringen. Und ich, ich mag das sehr, dass wir alle eine eigene Art haben, ähm, ja. da zu schreiben. Aber das ist halt auch so eine Sache, wenn ich runterkommen möchte von einem Arbeitstag, dann höre ich mir eben ja ein Hörbuch an oder ein Hörspiel an und schreibe dann nachher meine Meinung dazu auf. Das kann eine ja. halbe Seite sein, das kann eine ganze DIN A4-Seite sein, wenn es mich mal besonders beeindruckt hat. Das ist für mich aber alles ähm, ja, Relaxation. Alex hat ja
0: auch Tours in Japanese erwähnt. Kannst du uns vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen,
1: was ja, das genau ist? gerne. Ich habe vor bestimmt 10, 12 Jahren mal angefangen, Kompositionen zu machen im Computerspieleumfeld. Also wirklich im 8-Bit, 16-Bit-Bereich. So also mit alten SID-Chip-Emulatoren vom C64, das so ein bisschen altmodisch klingt und nach Atari-Spiel klingt oder so. Ähm, Habe das aber immer in der Schublade gehalten, weil ich dachte, komm, Elaine, da passt es nicht dazu. Ja, das, also Man kann da zwar bei Elaine elektronische Dinge machen, das haben wir ganz gut eingeflochten, das passt auch zu Fantasy, aber wenn es dann in die 8-Bit- oder 16-Bit-Ecke geht, ist das schon sehr speziell.
0: Ja, und ich glaube, ähm, wir haben, glaube ich, auch mal was abgelehnt, was zu so sehr in die Richtung ging. War das auch für dich so ein so, so ein Anstoß, äh, das jetzt zu gründen und sagen, so, ich bringe das aber raus, nur ne, unter einem anderen Namen und
1: äh, dann das passt stimmt. das halt nicht, dann muss ich halt was anderes machen.
0: Ein anderes ja, Fall. war vielleicht
1: ein Teil des Anstoßes, stimmt, ja. Ein, ein Teil des Impulses. Ähm, ich habe, dieses Jahr war wirklich ganz speziell für mich. Da habe ich mal aufgeräumt. Was habe ich denn alles noch an gefühlt unerledigten Dingen? Und ich wollte immer mal diese Songs rausbringen. Die waren zu 60, 70, 80 Prozent fertig. Und ich habe mir dann im Januar oder Februar 2020, als es sich langsam abzeichnete, dass ein erster Lockdown kommen würde, habe ich mir gedacht, komm, jetzt nimm mal das in die Hand, was du hast und bring das mal zu einem Ergebnis, das du auch veröffentlichen kannst. Und das habe ich dann getan. Und das habe ich unter dem Projektnamen Two Words in Japanese gemacht. Und das ist ja so, so retro Popmusik, ist ein bisschen Trip-Hop mit drin, da ist ein bisschen Rock mit drin, ähm, da ist ganz viel Spiele, Musik, Soundtrack, Stil mit drin, Es ist eine Mischung. Und auch viel
0: Instrumental, ne?
1: Ja, genau, genau. Ähm, also alles, was mich beeinflusst hat, Musik zu machen, steckt da so ein bisschen mit drin.
0: Ja, jetzt hatte ich noch eine Frage, die habe ich vergessen. <lacht> ah, so ist das, wenn man nicht nicht unterbrechen will. Ah, vielleicht zum Namen? Genau, äh, wirklich zum Namen. Und zwar, was sind denn die Two-Words in Japanese? Ist die, die ist
1: die häufigste Frage. Ja, ich du bin, hast sie nie äh, äh, Doch, äh, es gibt aber keine Antwort darauf. Äh, es, es gibt einen Roman, der mich sehr beeindruckt hat. Das ist von William Gibson, Neuromancer. Das ist ein Cyberpunk-Roman von, ich glaube, 1984 hat er den veröffentlicht. Und da legt er so den Grundstein für alles, was heute Cyberpunk bedeutet. Es kommt ja demnächst auch ein, auch ein Spiel raus, äh, Cyberpunk 2077. Das wird wahrscheinlich so einen ähnlichen Einschlag haben wie GTA V damals. Und all das basiert auf dem Cyberpunk-Genre und da ist der William Gibson als Autor eben ein Großmeister drin. Und dieses Neuromancer gilt als das Standardwerk des Cyberpunk. Und darin gibt es auf der ersten Seite äh, die Beschreibung, dass man in einer bestimmten Bar nicht ein einziges Wort japanisch hören. Auf Englisch heißt nicht ein einziges Wort, not two words in Japanese.
0: Ach, wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, und daher kommt dann two words in Japanese.
0: Ja, ist ein spannender Bandname auf jeden Fall. Und zwar ziemlich lang,
1: aber... <lacht> <lacht> ja, ist auch, ist auch eine sehr häufige Frage, aber schafft Interesse. Scheint, scheint also ganz gut zu sein.
0: Ja, schön. Ja, ich glaube, das war's für heute, oder?
1: Nein, das war's nicht für heute, lieber Markus, denn du hast oh, die... Oh nein. Oh ja. Dann äh, möchte ich jetzt was vorlesen noch zum Abschluss der Zuschauerfrage. Denn da schreibt die Alex folgendes. Mein Freund durfte, schrägstrich musste, sich die Folgen ja mit anhören. Der hat sich sehr gefreut, <lacht> dass noch jemand Bud Spencer und Terence Hill Filme mag. Wenn ihr beim nächsten Mal dann noch irgendwas mit Motoren oder Autos einstreut, hört er bestimmt bald freiwillig zu. Smiley. Oh, ja. ja, lieber Markus. Das müssen wir jetzt hab, tun, Ja, ja ich habe etwas vorbereitet. Ähm, eine oh. neue Rubrik. Warum bereitest du immer was vor? Und ich bin immer ja, unvorbereitet. Eine neue Rubrik. Und ich möchte dir den Jingle zu dieser Rubrik jetzt gerne vorspielen. Nein. Für Tüftler, Trauber und Öder. Markus Macherminute. Ja, herzlich willkommen oh. zur Rubrik Markus-Macher-Minute. Markus, Macher Minute. Markus oh. du hast jetzt... Was soll das? Hast, ja, wir wollen nicht die männlichen Zuhörer verlieren. Und es gibt nun mal viele Zuhörer von uns, wie wir gelernt haben, die sich auch für Autos interessieren. Ein oh. Und äh, nicht nur Autos, sondern auch Technik, Tüfteln, alles, was damit zu tun hat. Und du hast jetzt genau ja. eine Minute Zeit, um diese Hörer für uns zu gewinnen und an unseren Podcast zu binden, ich hatte dich vorgewarnt im Vorfeld, dass du dir bitte für ein etwas technischeres Thema, das Männer interessieren kann, eine Minute Inhalt auszudenken. Und im Hintergrund lasse ich jetzt mal für dich eine Minute die Musik zu Markus-Macher-Minute laufen. Oh, hätte ich das vorher
0: alles so genau gewusst, oh, geht das ein bisschen leiser? Ähm ich hatte mir letztens die Frage gestellt, ob ich Tantalkondensatoren durch Tantalkondensatoren tauschen soll oder lieber stattdessen die moderneren elektrolyt nehmen. Das Problem ist, die Tantals hatten sehr gute ESR-Werte. Also einen inneren Verlustwiderstand des Kondensators, der sehr niedrig war. Das konnte man früher mit Elektrolyt nicht so gut erreichen, heute aber schon. Und ähm, deshalb habe ich mir die Frage gestellt, <lacht> sehr spannend. Ne? Und äh, manche Freunde von, von mir sehen das so, man sollte nie ein Tantal nehmen, weil die auch mal gerne explodieren oder
1: nicht so haltbar sind. Ja, vielen Dank, lieber Markus. Das war doch sehr spannend für alle Tüftler, Öler und Macher. Wir haben doch jetzt alle,
0: alle Leute spätestens jetzt verloren. Ich glaube nicht. Was soll das mit dieser Scheiß-Rubrik? <lacht> was, soll, was soll der Scheiß? Ich kann doch nicht je, jede Woche so ein Mist ja, erzählen. Ja, muss ja nicht jede Woche sein. Kann ja jede zweite Woche sein. Weißt du, wo, wozu das führt? Jeder macht scheiß <lacht> die der andere hasst in Zukunft. Und, und, und das ganze Ding hier, dieser ganze Podcast wird eine einzige dem anderen ein
1: Auswischen-Nummer werden. So endet das. Ich sag mal so, wenn du gute Feedbacks bekommst dazu, kannst du dich wahrscheinlich nicht dagegen wehren. Pass auf, wenn es kein Feedback gibt, dann äh, beenden wir das. Ja gut, okay. Also wenn niemand an podcast at elaine-music.com schreibt, dann wird der Markus nie wieder eine so Spannende Informationen, wie die zu den Kondensatoren raushauen. Dessen muss man sich bewusst sein. Als Hörer. Ach übrigens, ich, ich konnte
0: dein, äh, dein, äh, deine Grafikkarte nicht reparieren. Die ließen sich nicht auslöten. Ach. Kann ich die wegschmeißen? Ja, weg damit. <lacht> okay. Apropos weg ich hab's damit, Ich immer praktisch. vergessen.
1: Lass uns die Folge beenden. Ja, gerne. Macht's gut und einen schönen Tag euch. Ciao.